0: Moin moin, heute bei uns im Angebot, nach dem Aus für das Sinister im Sommer, flimmern schon bald wieder Filme am Multiplex-Kino am Hauptbahnhof. Wann genau, das hören wir gleich. Im Schwerpunkt für die gebeutelte Johannesstraße hatte der Rat vor einigen Monaten ein Sofortprogramm aufgelegt. Unsere Reporterin Sandra Dorn war jetzt vor Ort und hat sich angeschaut, ob schon etwas zu sehen ist. Im Newsblog geht es um Lastenräder in Osnabrück und wie die Stadt den Eichenprozessionsspinner in Zukunft bekämpfen will. Sie hören immer der Hase nach den Podcast aus der NOZ-Lokalredaktion am Donnerstag, den 21. November. Heute mit Sebastian Philipp. Osnabrücker Kinofans, ja, die können sich schon jetzt den 18. Dezember ganz, ganz dick im Kalender anstreichen. Dann öffnet nämlich das neue Kino Hall of Fame am Osnabrücker Hauptbahnhof. Viele werden sich erinnern, vorher gab es dort ja das Sinister, doch nach einigen Querelen mit dem Immobilieneigentümer gingen dort im Mai 2019 die Lichter aus. Schön ist, dass sie jetzt wieder angehen. Die neuen Besitzer, das sind Anja und Meinolf Thies, die beiden betreiben bereits die Filmpassage in der Johannesstraße, ja und das durchaus erfolgreich. Sie haben in den vergangenen Monaten einen siebenstelligen EuroBetrag in das Kino investiert. Die klebrigen Fußböden, über die viele sinister besucher einst gespottet haben, die sind also nun endlich Geschichte. Dem Vernehmen nach ist im Kino auch kein Stein auf dem anderen geblieben. Offenbar war das ja auch bitter nötig. Die Kinobesucher wird natürlich freuen, denn ab sofort gibt es modernste Technik, eine neue Optik und natürlich auch neue Kinosessel. Einen besseren Start für ihr Kino, den hätten sich Anja und Meinolf Thies wohl kaum aussuchen können, denn mit dem neunten Teil der Star Wars Reihe ist direkt ein Mega-Blockbuster im Hall of Fame zu sehen. Das Betreiber-Ehepaar plant dann direkt mit Eröffnungsangeboten. Am ersten Tag kommen Besucher schon für 5 Euro in das neue Kino. In allen sieben Kinosälen wird dann am ersten Tag der neue Star Wars Film gezeigt. Am 19. Dezember geht es dann mit dem normalen Kinoprogramm weiter. Seit Jahren geht es bergab in der Osnabrücker Johannesstraße. Eigentlich sollte es aber schon seit einigen Wochen bergauf gehen. Denn der Rat entschloss sich im September dazu, ein Sofortprogramm für die Johannesstraße aufzulegen. Meine Kollegin Sandra Dorn war reportertechnisch unterwegs in der Johannesstraße. Sandra, wie ist denn der aktuelle Stand? Ist Es wirklich schon bergauf gegangen. Du bist die Straße ja auf und ab gelaufen, hast dich mit ein paar Leuten unterhalten. Wie waren denn deine Eindrücke?
1: Ja, sichtbar getan hat sich äh, nichts Nichts. <lacht> nee, tatsächlich nicht. Der einzige Unterschied ist, dass jetzt wieder Busse fahren. Die Busse waren ja aus der Johannesstraße verbannt worden, während die Stadtwerke dort Kanäle und sämtliche Leitungen erneuert haben. Und ja, die Baustelle ist seit diesem Sommer fertig. Eigentlich sollte danach der Straßenbelag verschönert werden und naja, die Straße wirklich aufgewertet werden, optisch. Daraus wird jetzt erstmal nichts, weil die Stadt. Probleme mit dem Beton festgestellt hat. Geplant war, dort einen ähnlichen Beton zu verlegen wie schon am Rosenplatz und da gab es einige Probleme und ähm, deshalb wurde das erstmal verzögert. Ähm, Aber aus dem Sofortprogramm, das der Rat im September beschlossen hat, ist bislang auch nichts geworden. Angedacht war beispielsweise ein Quartiersmanagement einzuführen und mal eine Grundreinigung durchzuführen. Eine Weihnachtsbeleuchtung sollte geprüft werden, eventuell auch ein Quartiersweihnachtsmarkt und ja, diverse andere Punkte und bislang sieht man da noch nichts.
0: Du hast dich ja sicherlich auch mit einigen ähm, ja, Gewerbetreibenden dort äh, unterhalten. So richtig glücklich werden die ja nach wie vor nicht sein. Viele fühlen sich ja richtig im Stich gelassen.
1: Ja, das ist so. Also, ich habe äh, unter anderem gesprochen mit äh, Udo Exner, das ist der Chef von Brille Lunetta, der Optiker, der da seit Jahrzehnten sein, sein Geschäft hat, die fühlen sich halt abgehängt. Also viele ähm, Anlieger, gerade aus dem vorderen Bereich der Johannesstraße, hatten sich schon vor vier Jahren an die Stadt gewandt, haben gesagt, wir haben hier wahnsinnige Probleme mit Müll, es, ist, es gibt pöbelnde Leute, es gibt viele Betrunkene, ähm, zurzeit sind wieder sehr, sehr viele ähm, Battle-Trupps quasi vor deren Haustür und die sagen, naja, die Polizei kommt kaum vorbei, es sei denn, es passiert wirklich was Gravierendes. Äh, der Ordnungsaußendienst lässt sich auch nicht aufblicken und die sagen, da hat sich im Prinzip nichts getan. Aber ich habe auch mit der Stadt gesprochen und ähm, die haben die Straße nicht komplett vergessen, aber ähm, halt noch nicht wirklich viel umgesetzt. Also es ähm, soll im nächsten Frühjahr wieder einen Hollandmarkt geben. Ähm, angedacht ist auch die Blumenköbel und die Sitzgelegenheiten, die während der Landesgartenschau vor dem Bahnhof standen, vor dem Hauptbahnhof, die in der Johannesstraße zu setzen und zu bepflanzen, damit es dort ein bisschen hübscher wird. Aber das dauert alles noch viel, viel länger, als äh, das Sofortprogramm, was der Rat jetzt beschlossen hatte, eigentlich äh,
0: versprechen ließ. Und warten ja die äh, Gewerbetreibenden der Johannesstraße eigentlich schon (lacht) seit Jahren darauf, dass ihnen geholfen wird. Gut, da könnte man sagen, da kommt es jetzt auf ein paar Monate auch nicht mehr drauf an, aber für die Gewerbetreibenden ist es natürlich katastrophal. Ähm, Warum dauert das denn jetzt alles so lange?
1: Ähm, die Stadt wird teilweise ausgebremst ähm, durch die Inhaber der leerstehenden Gebäude. Also das sind vor allem, äh, das sind Leffers Gebäude. Ähm, wenn man da vorbeigeht, dann ist es wirklich... Äh Also es riecht stark nach Urin, es ist wahnsinnig schmutzig und ähnlich ist es ähm, beim Kachelhaus, also das Gebäude direkt vorne am Neubark, wo eigentlich das Einkaufszentrum entstehen sollte, was jetzt doch nicht entsteht und so weiter. Und die Stadt ist äh, bei beiden Bereichen halt auf die Mitwirkung der Eigentümer angewiesen. Es gibt auch noch eine Interessengemeinschaft, südliche Innenstadt. Die haben beispielsweise vorgeschlagen, dort Holzverkleidungen anzubringen und die zu verschönern. Aber auch da sind hier auf Mitwirkung von den Inhabern angewiesen. Und das das ist momentan nicht machbar.
0: Du bist ja durch die Johannesstraße durchgegangen. (lacht) Welches Gefühl hattest du denn dabei?
1: Ja... Es ist halt nicht schön, es ne? ist gut, bei dem Wetter momentan sowieso nicht, es ist trist, es ist grau, es ist schmutzig, es ist laut und ähm, gut, ich bin jetzt nicht nur, für, um hier zu berichten, dadurch gegangen. ich fahre da täglich auch mit dem Fahrrad lang, ich kenne die Straße sehr gut und äh, naja... Die ist halt heruntergekommen. Da lässt sich nichts schönreden. Das ist Fakt. Und das ist halt genau das, woran die äh, ja die Inhaber der Läden halt auch leiden. Das macht sich auch bemerkbar in den Passantenzahlen. Also bei den letzten äh, Berichten, die da äh, Zahlen gemessen haben, war die Johannesstraße komplett abgehängt.
0: Ja, ja kein Wunder bei dem Zustand. Äh, erstmal vielen Dank, Sandra. Und wir sprechen uns im nächsten Jahr hoffentlich wieder, wenn das Sofortprogramm endlich mal äh, Früchte getragen hat. Sehr gerne. Wir kommen zum Newsblock. Die Stadt will private Lastenräder ab dem kommenden Jahr fördern und das mit sage und schreibe 100.000 Euro. Ursprünglich sollte das Geld aus der sogenannten VW-Strafmilliarde kommen, so hatte es der Rat zumindest im Januar beschlossen. Doch die Landesregierung in Hannover schob dieser Idee einen Riegel vor. Jetzt will die Stadt die Rede aus eigenen Mitteln fördern. Daran sind sich zumindest die Fraktionen im Stadtrat einig. Auch andere Städte haben bereits ähnliche Projekte. Münster beispielsweise hatte 200.000 Euro aufgelegt. Hier war die Summe bereits nach sieben Wochen vergeben. Auch Wallenhorst und Lingen haben bereits Förderprogramme aufgelegt. Bis vor einigen Jahren kannte die Tiere kaum jemand. Jetzt ist der Eichenprozessionsspinner aber ein großes Thema in Osnabrück. Tausende Bäume waren im Sommer von den gefährlichen Raupen befallen, jetzt will die Stadt ein Aktionsprogramm für die kommenden Jahre auflegen. Konkret soll ein Einsatztrupp beim Osnabrücker Servicebetrieb geschaffen werden, der die Tiere zwischen Mai und August von den Bäumen saugen soll. Geplant ist außerdem, 100 Nistkästen in der Stadt aufzuhängen. Der Hintergrund, Blau- und Kuhlmeisen sollen sich an den Raupen satt essen und ihren Teil dazu beitragen, dass es künftig weniger Eichenprozessionsspinner in der Stadt gibt. Das war's für heute bei Immer der Hase nach. Ich hoffe, Sie konnten was mitnehmen. Wir hören uns morgen wieder.